0: Кухня. Радиовоз. Заходите. В Москве 16 часов. Это радиовоз, а конкретнее это кухня радиовоз. И для вас сегодня на, сегодня на этой кухне работают, или не для вас работают, а просто сидят и беседуют за жизнь. Лена Классенцева. Лен, привет. Друзья. Лена да, и у нас наши сотрудники, наши друзья в аппаратный. Это звукорежиссер.
1: Звукорежиссер Олеся Синяк Наш контент-редактор София Бланш И наш линейный редактор Анна Пак Спасибо, ребят, что вы нам
0: помогаете Лен, вот мы когда сидели сейчас перед эфиром Перед передачей, я обратил внимание У тебя такое веселое, какое-то бодрое Такое настроение, какая-то смешинка попала У меня такое ощущение, что Вот что-то тебя насмешило За последний час в
1: общем, поднималась я в студию для того, чтобы вести прямой эфир на лифте. Пока стояла, ждала его. Тут у нас, правда, всего-то четыре этажа. Ехала я на третий. Лена! А, да. Лена! Ну, лень, лень была. Ну,
0: Лен, лень, Да-да-да,
1: лень, да. все произошло от, моей, от моего имени это слово. А, общем, что у меня тебе мое? Да, посмотрела я на инструкцию по применению лифта, и там написано, что перед тем, как войти в кабину, удостоверьтесь, что она перед вами. В общем, (сёк) я что-то не поняла, что может произойти.
0: Мне очень понравилась инструкция по применению лифта, да, типа правила пользования.
1: Ну, правила пользования, наверное, там написано так, все таки правила пользования.
0: Убедитесь, что кабина перед вами, это, конечно, здорово. Да, ну, кабина была перед тобой, Лена? (сёк)
1: (сёк) 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 Да, в этом случае была. Я уехала на третий этаж.
0: Их хорошо. У нас на этой неделе здесь на станции, на радиовоз кипит жизнь. Она кипит и у нас, и вокруг нас две трансляции. В прошлую пятницу «Кухня» не выходила выходила в эфир, потому что мы транслировали презентацию приложения «Осмонд». А в этот понедельник у нас была программа, это также прямая трансляция фестиваля «Белая трость». Вот мы с тобой на «Осмонде» работали вместе. Во время «Белой трости» я сидел в студии, и слушал, сидел в редакции и слушал вас по радиоприемнику, и было круто. Так что... Ну, молодцы. нас-то
1: вы не слышали. Мы-то там, мы там были...
0: Вас это в широком смысле. Это радио... А, ну да. Это радио ВОЗ. И, кстати говоря, на этой неделе вышли действительно две очень популярные программы. Вот как раз по, по приложению Осмонд и трансляция. Олег, Олега, вы
1: узнавали, сколько человек слушало эту программу? Примерно.
0: Да, узнавал, я не буду сейчас оглашать статистику, но скажу, что она на втором месте по популярности среди всех программ, которые выходили когда-либо на... Ну, первое
1: место там тяжело побить, по-моему.
0: Да, до первого места еще, ой-ой-ой, как далеко. Так что есть, друзья мои, есть куда развиваться, есть куда двигаться.
1: Олег, Осмонд вы имеете в виду, когда презентация шла, а не Тифло сейчас с Осмондом.
0: А вот что интересно, и презентация, и Тифлочас с Осмондом мы собрали рекордное число слушателей, причем примерно одинаковое. По-моему, Тифлочас слушали человека на 4 всего меньше, чем презентацию программы Осмонд. Я не знаю почему, но ну, на самом деле, конечно, больше, потому что люди потом будут в подкастах скачивать и прочее. А вот в прямом эфире ну, было почти то же самое. И это неудивительно, потому что ну, реально произошли события, достойные внимания.
1: Мы еще будем про Осман говорить когда-нибудь?
0: Я думаю, что про Осмонд мы будем говорить сегодня, здесь, на Кухне Радио ВОЗ. Дело в том, что мы решили попытаться, по крайней мере, построить сегодняшний эфир не совсем так, как обычно. Сегодня мы будем задавать вам вопросы. Мы бы хотели сразу, в начале этого выпуска задать вам три вопроса, каждый из них касается одной из таких насущных, горячих тем, обсуждавшихся здесь на Радио ВОЗ на этой неделе. На эти вопросы можно ответить «да» или «нет», ну и, соответственно, объяснить свой ответ. И мы зададим эти вопросы, и мы хотели бы, чтобы вот после 15 минут, когда все средства связи у нас будут включены, вы звонили сюда в прямой эфир и высказывались по этим вопросам. И первый вопрос как раз по Осмонд.
1: Да, вопрос у нас такой, друзья. Готовы ли вы сегодня перейти на операционную систему Android? Ведь, как я понимаю, Осмонд работает именно на этой операционной системе. И он и работает много вопросов... только, да, да, только на ней. Было много вопросов о том, можно ли переделать Осмонд под iOS и так далее. Нас Но...
0: сказали, не будем пока этим заниматься, значит, да, выбор за нами.
1: Получается, если вы хотите Осмонд, то... Покупайте Android,
0: переходите на Android Вот готовы ли вы, да или нет Ну или если перешли, ну, соответственно, также позвоните нам и скажите Да, я перешел, очень доволен Или нет, я перешел, но вот как-то сейчас жалею об этом И не знаю, что делать в этой жизни дальше Значит, первая актуальная, первая горячая тема Это была тема Осмонда Но была еще не менее актуальная, не менее горячая тема Которая развивается буквально сейчас на наших глазах
1: Да, эта тема связана с первым интернатом Олег, вы, мне кажется, больше в курсе дел сейчас, потому что брали интервью и знакомы непосредственно с этой темой.
0: Да, эта тема связана с передачей школы-интерната номер один в городе Москве из ведения департамента образования в департамента социальной защиты. Тема действительно большая, тема серьезная, тема сложная. В нашем эфире вчера были интервью. Выступал у нас Белявский, выступал у нас депутат Смолин. Сегодня у нас интервью с Ириной Хва из школы и с Еленой Насибуловой представителем родительского комитета школы. Если не послушали сегодня в прямом эфире или не, если не слушали сегодня в эфире, то послушайте, конечно, в записи, да, это все было. Послушайте в нашем архиве. К вечеру это все будет. Вот интервью действительно острые, действительно актуальны. Но мы бы хотели сегодня обсуждать не ситуацию вокруг первого интерната с именами, датами, явками, а некий принципиальный вопрос который за всей этой ситуацией стоит. И вопрос этот серьезен.
1: Что, по-вашему, друзья, должно стоять на первом месте в спецшколе для слепых? Стандартное образование или поддержка и укрепление здоровья детей?
0: Да, то есть передача школы идет из департамента образования в департамент соцзащиты. И говорится часто о том, что этих детей не надо перегружать, этим детям надо помогать, этим детям надо поддерживать. Для них нужно создавать особые условия. Так вот, И
1: часто говорят слово «реабилитировать».
0: «Реабилитировать». Кстати, те, кто слушали интервью сегодня с Ириной Хватовой, я думаю, по этому поводу уже получили некое особое представление. Да, вот реабилитировать применительно к детям – это весьма весьма показательная вещь. Вот и третья тема, Это тема, которая ничего не знаю.
1: <свят> третья тема, как вы ничего не знаете, вы уже ее озвучили. Это фестиваль Белая трость», который прошел в понедельник у нас в прямом эфире. А, мероприятие было очень яркое. И я предлагаю, друзья, вам ответить на такой вопрос: а для кого этот фестиваль? Для зрячих или незрячих? Как вы думаете? У меня есть определенное мнение. Олег, может быть, с ним не согласится. Не а мы
0: договоримся друг с другом не соглашаться. Что мне интересно, что было? вы думаете вот, по этому да. поводу. Для кого? Для зрячих или для незрячих? А давай, Елена, напомним контактную информацию.
1: Конечно, друзья. Вы, как всегда, можете нам звонить на телефон 849-9943-3601. Также писать к нам на почту радиовоз, радио. Собака, а да? Радио
0: собака радиовоз. Радио
1: собака Что-то не хочется. Радио это радио... радиовос.ру.
0: Нет, знаешь, как мы делали в элиты группы иногда? Радио ну да. Радио-восс. Радио-восс. И звонить,
1: конечно, к нам на Skype радио
0: вос. Да, и э, телефон. А, телефон объявили, по-моему.
1: Да, да 849 943 3601 Телефон не поменялся Мы
0: будем слушать пока. музыку. Да, пока.
1: Музыку мы будем, слушать, мы будем музыку. слушать, я предлагаю, Олег, как раз с фестиваля «Белая трость». Знаете, там было одно выступление, которое м- запомнилось... Э- ну, она запомнилась. Так, значит, я стою за кулисье, Появляется Елена Малышева, всем известная. Стоп,
0: стоп, стоп. Ты ведь стояла за закулисье и общалась со звездами. Давай с этого начнем. Вот, вот просто, вот, они появляются, они проходят рядом с тобой, правда? Вот ты стоишь. Ну, а у меня идут. такого
1: отношения к ним нет. О боже мой, звезды. Так. Это обычные люди, которые просто более-менее известны. И, угу. в принципе, они больше ничем не отличаются от нас с вами. Да, приходили эти известные люди, которых принято называть звездами. Появилась Елена Малышева, как всегда. Выглядит она так же, как на Первом канале утром, когда ведет свою программу про здоровье, похоже на бабку с чайника. Яркая зеленая юбка, розовая, при этом кофта. И начала, как бы. Ну, начала говорить о том, что мальчик, с которым ей надо выступать, очень сильно устала. И она, как врач, рекомендует поставить их номер пораньше.
0: А мальчик-то маленький, да? Мальчик совсем
1: маленький, ему 5 лет. Это Коля Василенко. Оказалось, что Елена, Елена Михайловна познакомилась с... Ой, Елена Николаевна. Нет, Елена Васильевна, все, вспомнила Елена Васильевна познакомилась с Колей Василенко За кулисами с, её, с его мамой Узнала, что ему пять лет Что он из города Салихарт Все она рассказала потом на сцене а, И также рассказала, что он уже полгода занимается музыкой И самостоятельно может подбирать на слух какие-то композиции а, Еще любит танцевать, кататься на коньках Изучает английский язык Сказали, что успешно Здорово вот. Самое интересное, что в конце она спросила, о чем ты мечтаешь в школе. Он сказал, я мечтаю о вертолете. А, и потом, когда они зашли за кулисы, вдруг мужчина, с которым приехала Елена... Васильевна принес вертолет неожиданно. Угу. Я не знаю, вероятно, она позвонила и сказала ему купить, или что-то произошло, но. И он
0: быстро Представ... побежал в магазин.
1: Но было представлено так, что, представляешь, неожиданно в багажнике у меня был вертолет.
0: А в кустах рояль. Да, да, да. Да, а песня, которую они пели, это тоже песня с большой историей. Песня называется Дорогу добра. Многие из тех, кто выросли в советское время, такое позднее советское время, эту песню помнят. Написали ее композитор Марк Минков и поэт Юрий Энтин. Но вот ведь какая вещь. Песня появилась в кинофильме. Песню помнят, а фильм забыт. Фильм назывался Приключение маленького мука. Иногда его показывают. Можно его все-таки увидеть, но как-то вот он ну, не отложился у большинства зрителей. Песня оказалась куда ярче. И такое на самом деле случалось. Случалось и с детскими фильмами советских времен тоже. Лен, помнишь вот эту песенку замечательную про розового слона? Где баубабы вышли на склон? Жил на поляне розовый слон. Да, не помнишь. Ну, а я думаю, многие слушатели помнят, она ведь тоже из фильма фильм назывался Боба и Слон. Большинство... Я
1: знаю, что я буду делать сегодня вечером.
0: Большинство людей помнят песню, но не помнят фильм. Вот как-то так получается музыка оказывается ярче тех картин, в которых она встречается. Фильм слабенький, посредственный. Песня сильная. Дорогу и добра исполняли в фильме... про Боба
1: и Слона или про... Про Боба и Слона. Про
0: Боба и Слона. Да мук тоже, на самом деле. Вот Просто сложно эту вещь было экранизировать. Но другой вопрос. В... В фильме про маленького Мука, песню «Дорога добра» исполняли совершенно замечательные исполнители Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. Потом ее перепел большой детский хор Всесоюзного радио Центрального телевидения. Перепел со своей детской хоровской помпезностью. Но как-то это исполнение раскрутили. А простое... Такое домашнее кухонное исполнение Рузавиной Таюшевы. Таюшева тоже осталось где-то за скобками. Его тоже можно услышать, но реже. А сейчас послушаем: а, вот в третьем уже исполнении да, с фестиваля Белая Трость исполняют Коля Василенко и Елена Малышева. Дорога и добра.
2: Шпрай. Иди за солнцем следом, путь этот путь не ведом. Иди, модульщик, да иди дорогаю добра. Иди за солнцем следом, путь этот путь не ведом. Иди, модущик, да иди дорогаю добра.
3: Забудь свои
2: заботы. Падения и взлеты Не хнычь, когда судьба себя ведет Не как сестра А если с другом худо Не уповай на чудо Спеши к нему всегда Иди дорогою добра А если с другом худо Не уповай на чудо Спеши к нему всегда Иди дорогой. Не забывай, что я та жизнь не Свету белому Отправиться с утра И прочь гонить соблазны Муж законе гласны И демо, друг, всегда еди дорогой у добра И прочь гонить соблазны Муж в законе гласны И демо, друг, всегда еди дорогой у добра Вновь Серёг, с вами всегда Радио Вос.
0: Кухня Радио Вос. Заходите.
1: Продолжаем наш разговор на самые важные темы недели. У нас их три сегодня, друзья. Первая посвящена Осмонду навигационному приложению, о котором вы уже не раз и даже не два, по-моему, слышали в эфире радио ООЗ». Вторая тема наша – это, это
0: белая... первый, первый интернат.
1: И хотела самую а. важную попозже. Давай, давай,
3: давай. Фестиваль белая трость.
1: Да, эпизод с фестиваля вы слушали сейчас. Кстати, у нас получается такая немножко детская кухня, потом пошел джингл детский. В общем, очень мило. И третья тема, я думаю, самая важная, на мой взгляд.
0: Опять-таки детская.
1: Опять, да, кстати, детская.
0: Да, но совсем не детская на самом деле. Это первый интернат. Судьба не только первого интерната. Вы знаете, мы бы ведь, наверное, так активно к этой теме не обращались, если бы речь шла только об одной школе. Я понимаю, что и я лично окончил эту школу, и здесь много людей, окончивших эту школу, это замечательная школа, но речь-то ведь не об этом, и говорить мы сегодня на кухне будем не об этом. Речь о том, что главное в обучении, в воспитании незрячих детей в школьном контексте. Это, собственно, обучение, качественное образование, которое ну вот, на том же уровне, что и у всех остальных, или это здравоохранение, поскольку это дети особые, поскольку это дети нуждающиеся в особом внимании, в особом уходе, не знаю, в особом режиме, вот что главное – если а, у ну.
1: вас есть друзья, ответы на эти вопросы, звоните нам по телефону восемь четыре девять 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 четыре три три шесть ноль один на скайп радио точка и пишите на почту радио собака радио точка ру.
0: Вот наши постоянные слушатели уже звонят. Андрей Главин по телефону. Андрей, добрый день.
4: Здравствуйте, Андрей. Добрый день всем. Добрый день, Елена, Олег.
0: О добрый чем добрый. говорить будем, Андрей?
4: Да. Поговорить, я хотел бы, в общем-то, так, по чуть-чуть обо всем. Что сказать, ну, по очереди касательно Осмонда, ну, как уже говорил в теплочасти, я лично пользователь айфона, и, в общем-то, когда прослушал презентацию этого приложения, то в понедельник быстренько побежал за андроида. То есть вы
0: таки побежали есть... за андроидом?
4: Ну, практически ага. да. Так, и что сейчас? То есть переключаться полностью на Android, конечно, вряд ли буду. И вот с Османдом как раз-таки была еще был, так сказать, момент ознакомиться еще и с Android. То есть, конечно, после пользования айфоном на Android как-то немножечко тяжеловато. Тяжеловато, потому
0: что непривычно или потому что он хуже? Нет,
4: потому что навигация происходит медленнее по сравнению с айфоном. То есть, не так все быстро перемещается, как мы к этому привыкли.
0: А теперь конкретно, Андрей, да или нет, готовы перейти на Android ради Осмонда?
4: Я готов его использовать параллельно.
0: Перейти на Android? Я еще раз повторяю вопрос. Перейти?
4: Перейти на Android, пожалуй, нет. Пожалуй, нет.
0: Хорошо, к другим вопросам.
4: Значит, касательно первого интерната, я, конечно, подробностей особенно не знаю, плюс сам учился в свое время во втором интернате, но Сама ситуация с первым интернатом Это, так сказать, первый звонок, я считаю Это может произойти совершенно с любым Специальным учреждением принципе, направленным Поэтому
1: мы и задаем такую тему Не про первый интернат А нам интересно, что важнее да Если мы говорим о школах для слепых, незрячих mm-hmm. детей Это образование или здравоохранение?
0: То есть, чтобы я его считаю... научили или чтобы его сберегли И здоровье ему охранили?
4: Нет, нет, нет Я считаю, что здесь, наверное, все-таки образование Хотя, если взять первый интернат, то там удается предоставить очень хорошее образование и, в общем-то, не напрягать в плане здоровья. То есть, там как-то в комплексе это все делается.
0: а Андрей, а вот тут я с вами не соглашусь. И вот почему. Даже сегодня в первом интернате одни говорят «перестаньте грузить наших детей». Английский. Зачем он такой английский? Я буквально был свидетелем разговора. Когда решали, надо ли детей... Обучать на уроках английского языка названием цветов, да, red, green, blue и так далее. Они же все равно слепые, они все равно этих цветов не увидят. Зачем им знать слова, смысла которых они не понимают? Это на полном серьезе. А это др...
1: родители или учителя? Извините. А,
0: а, вот, к сожалению, в той ситуации это даже среди учителей было. Вот вот это страшно. А с другой стороны, да, говорят, а как же наши дети будут поступать в вузы, с какими дипломами они пойдут? То есть вопрос неоднозначный, Андрей.
4: Вопрос неоднозначный, да, но хотя если взять английский, я знаю многих людей из первого интерната, с английским выходят люди очень с хорошим из первого интерната, даже на уровне школы. Это уже большая база, то есть дальше человеку чуть-чуть поднапрячься и знает английский хорошо.
0: И вперед. Со вторым Ну, интернатом,
4: допустим, если взять, такого нет.
0: Опять, допустим, лет десять назад это было верно. Послушайте в архиве на сайте radiovoz.ru, архив программ. По-моему, это у нас было в доступной среде. Доступная среда, передача о об обучении иностранным языкам в школах слепых. Анастасия Днепровская участвовала в этой программе. Она угу. несколько тенденциозна, но там несколько другой взгляд на то, как идет обучение английскому языку сегодня.
4: Но И возвращаясь нет, к вопросу. По третьему вопросу касательно Белой Трости, мое личное мнение, что это, в общем-то, концерт прежде всего показывает возможности. И прежде всего, если отвечать на вопрос, то это концерт для зрячих. То есть это показывает наши возможности незрячих людей. То есть показывает, что мы такие же, как и обычные люди. Просто человек бывает бывает талантливый или нет. И здесь не важно, какой он незрячий, он имеет другие проблемы по здоровью. Это показывается, то есть это самопрезентация презентация и низкий поклон, конечно, бурдской который этим занят. Человек сам поднялся на определенный, так сказать, статус и сейчас занят а, уже помощью другим, таким же людям, как и она, говорят.
0: Ну что же.
1: Как же я согласна с нашим слушателем по поводу дела? Многие
4: удивлялись поначалу, почему Диана раньше этого не делала, а просто надо завоевать определенный статус, а потом уже... Заниматься так, чтобы на тебя смотрели и реагировали, и твое мнение было авторитетом.
0: Хорошо, спасибо. Ну, на самом деле, ладно, перейдем еще тоже к этим вопросам. Андрей, спасибо, спасибо большое вашу... за звонок. Спасибо. А,
3: он... У, У нас Сергей.
1: Сергей, да, сейчас на скайпе. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад, что звонился к вам на кухню. Мне очень приятно сегодня вместе с вами побывать на этой кухне. Ну, действительно, событий на самом деле очень много, и все они абсолютно неоднозначны. То, что касается вопроса по поводу Osmond, да, я пользуюсь операционной системой Android, и, естественно, поставил Осмонд, протестировал его, пробировал, кое-что работает, кое-что не работает, но это уже вопросы более технические. Конечно, переходить с на Android, не сравнивая его с iPhone, а, вот. Тут, в принципе, сравнить нечем да? Но, может быть, где-то посложнее Где-то полегче Но тут совершенно принципиально Новая сенсорная система mm-hmm. И поэтому приходится привыкать Но
0: вы готовы перейти, вы уже перешли То есть для да, ответ «да»
3: Перешел, да, полностью да. Хорошо а, Что касается интернета Интерната а... Я считаю, что главнее всего, конечно же, образование. Я вот вспоминаю, как-то вот ну, буквально несколько месяцев назад мы вот так же на кухне сидели с вами, Олег, и дискутировали по поводу инклюзивного образования. А нужно ли оно в России и насколько качественно оно у нас в России ведется. Вот чуть мое сердце, что все к этому, наверное, и Будет катиться. И то, что сейчас сказал Андрей, да, то, что интернат там закрывается, там первый звоночек, Нет, нет, же...
0: нет, он не закрывается, значит, внимание, он не закрывается, он передается в другое ведомство. Давайте будем очень аккуратными в словах здесь. Да, Ничего прошу, не закрывается.
3: Прошли. Прошу,
0: прошу. И, более того, и более того, при этом обещают, что будет сохранено образование, но все-таки приоритеты несколько другие. Поэтому мы поставили вопрос именно так. Вы говорите образование. Слушайте, а ведь у нас дети идут с дополнительными проблемами, дополнительной инвалидностью. Допустим, он не зрячий, но у него есть еще какие-то сложности в развитии. Какое же, какое же тут образование? Давайте просто дадим человеку пожить спокойно. Что же ему эти квадратные уравнения-то решать?
3: Человек нет. Прежде всего, человек должен быть образованным для того, чтобы хотя бы он мог правильно общаться, там, излагать свои мысли. Человек должен что-то знать, уметь читать, там, литературу и так далее. И так
0: правильно, продукт. правильно, Андрей. Вот давайте его не незрячего и научим общаться, излагать свои мысли. А какие-то вещи. Сергей, спасибо большое, извините. А какие-то моменты, которые... Ну вот астрономия, ну что там, в телескопы будет смотреть? Давайте сделаем специальную программу, которая рассчитана именно на его потребности. И не будем сравнивать его со зрящим. А, Сергей?
3: Нет, я считаю, что здесь, конечно же, знаете, вот нельзя, мне кажется, делать такие определенные какие-то разграничения, человек зрячий или не зрячий, он прежде всего человек. И, ну, насколько я понимаю, мозг у нас работает у всех одинаково, примерно. Одни и те же принципы и механизмы задействованы. Поэтому, ну, естественно, вопросы касаемо литературы, может быть, где-то как-то это да, вот, но нагрузка, мне кажется, она должна быть одинаковая.
0: В смысле? Это да? да я... Это что значит? Это да.
3: А, ну, это значит то, что нехватка хватает литературы присутствует, да, то, что есть финансовые какие-то проблемы, э, чтобы выпустить нужный учебник по Брали, там как-то где-то вот какие-то невязки есть. То есть
0: какие-то Но... послабления все-таки нужны, Сергей?
3: Не, 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 я так поняла,
1: что Сергей просто говорит о том, что, что нас отличает, да, зрячих и незрячих да, детей в образовании. Да, да,
3: да. Ну, проблема, проблема в том, что иногда не хватает шагуле. учебников. Да, да, да. Именно в этом я хотел это подчеркнуть. Правильно я поняла. Но я просто хотел сказать, что, что к сожалению, на Стамбулской области закрыли школу-интернат. И сейчас люди обучаются в спецклассе для инвалидов, незрячих.
0: Вместе с другими инвалидами или только для незрячих инвалидов?
3: Вместе с с, с, с озрячими людьми.
0: Вместе с озрячими людьми. Как это работает? Позитив, негатив? Что скорее вот здесь у вас?
3: Ну, у нас больше позитива, конечно, потому что они ездят и на концерты, также выступают, и музыкальные какие-то у них кружки ведутся, и концерты, и так далее. То есть дети развиваются. Дети ездят за границу, вот даже некоторые летают и так далее с выступлениями. Вот, поэтому я думаю, что здесь в этом плюс есть. Что касается здравоохранения, да, скажем так, вот охрана здоровья, то вот я учился тоже два года в Липецком интернате, у них есть такая практика, что если видят люди, как бы вот специалисты, что у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, то ему вот помогают съездить, отдохнуть в санаторий, например, там на какой-то период времени. Но ребенок не отрываясь от учебного процесса отдыхает в санатории, то есть он там же также учится, такие же преподаватели там имеются и так далее. Вот, ну плюс еще лечебная база.
0: И потом он получает такой же аттестат, как и все остальные, правильно? То есть, он может пойти в институт, и его знаний не хватает для этого.
3: Я считаю, что такой подход абсолютно правильный. и вот, ну, Естественно, конечно же, доминирующим процессом является, прежде всего, образование. Ну, что касается третьего вопроса, который вы задавали здесь в программе, я считаю, что такое мероприятие «Белая трость» прежде всего было для всех. Нельзя сказать, что оно было для незрячих или для зрячих, это для всех. Ну, показать, что то, во-первых, что мы тоже как бы, ну, не выкамшита, да, вот нам не дома сидеть там где-то там у себя там в клуарах своих, да, вот, но люди могут также на сцену выйти и наравниться с зрячими, общаться, вот, но незрячий человек не должен стесняться, не должно жить именно вот только в своем обществе, в обществе незрячих людей и общаться только с незрячими. Люди все одинаковые, вот я так считаю. <answer>
0: Ну что же, Сергей, спасибо большое. Спасибо, спасибо большое, за Сергей. Стали, да, спасибо. Всего спасибо.
1: М- многое можно вынести из ответа Сергея, по правде. Во-первых, дети, ну, он говорил, человек, да? То есть, вот это отношение к первому интернату, к образованию здравоохранения, оно касается, это было слышно у Сергея, не только детей, это, в принципе, отношение к людям с инвалидностью, то есть, это касается человека, не ребенка, и не зависит от его возраста, в принципе. Это что вообще важно по отношению к человеку с инвалидностью, здравоохранение или образование?
0: Значит, Лен, вот я пришел сюда работать в коллектив Радиовоз, в коллектив, в котором есть и зрячие, и незрячие, и знаешь, мне очень приятно, что никто из наших зрячих сотрудников не пытается здесь меня реабилитировать. значит, давайте вот наших незрячих будем реабилитировать. Сейчас как-нибудь решим, что им там нужно, да, вот как-то так вот. А есть сотрудничество, есть работа, есть ситуации, когда зрячие люди нам не незрячим помогают, мы чего-то не можем. да вот Я говорю, Лен, подойди, пожалуйста, сюда, вот здесь есть проблема, посмотри, там на компьютере еще что-то. Есть ситуации, когда незрячие сотрудники помогают зрячим, и это тоже нормально. Вот. Это действительно большой, серьезный вопрос. Значит, друзья, мы ждем и от вас ваших высказываний, ваших мнений по поводу вот этих трех вопросов. Это Осмонд, это фестиваль это Первый интернат и фестиваль «Белая трость». А пока вы дозваниваетесь нам по скайпу радио.вуз или телефону 8. 499-943-3601 или пишите электронную почту, присылайте сообщение по адресу радио radio, радиособакорадиовоз.ру. Давайте послушаем фрагмент из интервью, которое наш редактор Игорь Роговских взял у Дианы Гурцкая. Это интервью будет завтра целиком в нашем эфире. И Диана Гурцкая расскажет о фестивале «Белая трость», о гала-концерте, о том, что связано с этим событием. Но вот в этом интервью она начинает с того, что обращается конкретно к радиовоз и к слушателям радиовоз. Вот этот фрагмент мы сейчас с вами и послушаем.
5: Я э, хочу сказать огромную благодарность за э, то, что вы были в этот раз вместе с нами, и э, в принципе хочу сказать спасибо за то, что у нас была трансляция прямая. И я очень рада, что очень многие наши э, люди, в общем-то, не Незрячие девочки, мальчики, ребята, да, взрослые наши услышали, а, и дети, наверное, про нас, и про наш фестиваль. И я считаю, что а, именно этой трансляции у нас очень много, в принципе, тоже расширилось А какой-то степени, и зрители, и слушатели, скажем так, в нашем случае, да. Я так думаю, за что я м- как бы хочу поблагодарить вас. И я думаю, что м- давайте уж это будет как традиция, что ли, что вот каждый год мы будем транслироваться именно на наше радио «Радио ВОЗ». Я с этим абсолютно согласна. Я думаю, что наши слушатели тоже как бы с этим очень даже согласятся, я думаю.
0: Вот так Диана Гурцкая на «Радио И мы надеемся, что эта трансляция, конечно же, будет не последней
1: к нам как раз на эту тему пришло письмо на почту радио собачка, радиовоз.ру от нашей любимой Илишки глуши, Я вот сидел и думал про
0: Илишку. Вот последние там, 30 секунд думал про Илишку, Лен.
1: Я думаю, что фестиваль «Белая трость» для зрячих, потому что незрячие люди показывают, как они пользуются белой тростью. Я очень рада, что ей используют незрячие люди во всем мире. Я буду очень рада, что эфир появится в вашем архиве. Но, кстати, а... они
0: ведь не показывали
1: Да, но я я хотела сказать, что, ну, я я предполагаю, что Лишка имел в виду, что это концерт для зрячих, чтобы они увидели, что незрячие поют на сцене, что они себя хорошо чувствуют, что они, в общем-то, тут среди нас, и не стоит их как-то отдалять, строить стену, не знаю, там, бояться.
0: Да, по этому поводу, ведь 16, нет 16 15 октября 15 октября будет День Белой Трости, и мы на нашем сайте и в социальных сетях разместили ну, такой короткий текст, это, по-моему, был на прошлой неделе еще, где мы, собственно, говорили о том, что, смотрите, ребята, Белая Трость – это ведь не просто средство мобильности, это не просто средство передвижения. Белая Трость – это некий знак независимости, знак того, что незрячие люди интегрированы в этот мир, знак того, что незрячие люди могут, могут и добиваются поставленных целей. Знак того, что не надо мыслить категориями слепецкого гетто. Раз уже зашла об этом речь, многие годы президентом Национальной Федерации Слепых США был замечательный человек, юрист, причем пламенный юрист, он блестящий оратор. Зовут его, звали его Кенов Джерниган. Вот Кенов Джерниган обладал несколькими удивительными качествами. Ну, Два из этих качеств хотел бы упомянуть. Первое, как-то ему случалось, как-то получалось, что он, попадая в ситуацию, в любую ситуацию, не перестраивался под эту ситуацию, а наоборот, эту ситуацию изменил, перестроил под себя, под э, то, чего он хотел в этой ситуации видеть. Второе, когда он говорил, когда он рассказывал, когда он чему-то людей призывал, все сидели с открытыми ртами, широко открытыми глазами, а потом хотелось идти и делать, идти и следовать тому, что человек говорит. Так вот, в одной из своих программных речей Он, в частности, сказал такую вещь. Слепота – это не инвалидность. Blindness is not a disability. Это не инвалидность, а это характеристика, характерная черта человека. Ну, например, есть человек, у которого рост у него метр пятьдесят.
1: Или родинка на правой щеке.
0: Родинка на правой щеке. Но с ростом очень хорошо. Хороший пример, потому что вот метр пятьдесят рост, а на кухне полки для посуды висят высоко. Ему до полки не дотянуться. Вот он что, инвалид? Нет, у него просто особые потребности, у него вот особый рост. Он встает на что-то и дотягивается, или полку пониже вешает. Да, со слепотой сложнее. Тут комплексный вопрос. Но как раз Кейнф был, собственно говоря, проповедником, я даже здесь использую это слово, именно вот такого отношения к незрячим людям. Да, они может быть в чем-то не такие, но это не значит, что у них инвалидность, недостаток и прочее. Вот к этому, я надеюсь, мы когда-нибудь придем.
1: С моим метром 60 я иногда стремянку даже беру. Так что твуретки не хватает.
0: Вот ли. Долезть
1: до антресоли.
0: Понятно. А человек, у которого метр 80, метр 90, он так руку протянул. А? Чё, антресоль? Да вот же.
1: Баскетболист, да? Олег, хотел вас вернуть к теме первого интерната. Мне Вы же учились в нем правильно?
0: Да, разумеется.
1: Да, вот... Стоял ли вопрос подобный образование или здравоохранение, когда вы там учились?
0: Знаешь, я отвечу на этот вопрос, но прежде давай все-таки напомним нашим слушателям, потому что, наверное, есть желающие позвонить, и мы ждем также ваших звонков.
1: На телефон три 499-943-3601, на skype воз и пишите нам на почту радио собачка-радиовоз.ру, если стесняетесь или не можете позвонить.
0: Тут ведь вот какая история с первым интернатом и со всей этой темой. Интернату этому 131 год. Основал его когда-то немецкий пастор по фамилии Дик Гофф. Так вот, Диггов в своих сочинениях, в частности, писал о том, что незрячих людей надо обучать, причем обучать на том же уровне, что и людей зрячих. Тогда это казалось для многих новостью, хотя новостью для Германии это, конечно же, уже не было. Первым человеком, между прочим, который такую идею стал активно высказывать, был француз Валентин Г. Юи, а он эту мысль высказал еще в начале XVIII века. И, между прочим, в ноябре будет день рождения Валентина Юбилей рождения в Я думаю, мы и в теплой часе где-то еще эту тему отразим. Вот. И, собственно говоря, в России, изначально в России, обучение незрячих строилось на том, что да, этих людей надо учить по полной программе, а при этом отдавая себе отчет, что есть определенные сложности, и есть способы эти сложности преодолевать. Ну, например, когда я учился, сейчас оно ну, так до сих пор сделано, начальная школа растягивается не на 3, а на 4 года, или не на 4 в 4-летней системе, а на 5 лет. Потому что вот на этом начальном этапе нужна определенная помощь, нужно больше времени, чтобы освоить определенные жизненные навыки. Дети приходят в школу, не могут шнурки застегнуть да, у ботинок. Завязать. Завязать, да. Вот, нужно Брайль освоить. Но Брайль надо освоить хорошо, потому что потом в старших классах, даже в средних классах, предполагается техника чтения 100 слов в минуту и больше, потому что «Войну и мир» человек будет читать сам. Вот эти 20 с лишним, 27 или 29 браилевских огромных томов, из которых состоит «Война и мир», он будет читать сам. И там скидок ему уже не будет. То есть нам всегда говорили, и подчеркивалось это, что образование вы получаете такое же, как все на поверку оказалось, что лучше, чем все, потому что, придя в университет и встречаясь с отличниками из обычных, так называемых, зрячих школ, я удивлялся, как же они не знают того, что нам объясняли и на уроках, и на факультативах. Вот, и меня это касается, я видел это также, слышал это от других, мой одноклассник Владимир Соколов, который сейчас работает в первом интернате, говорит, а я первый год, первый полгода в университете на мехмате сидел и ничего не делал. Потому что это был повтор того, чему нас учили на факультативе по математике. Вот так. А теперь, что касается здравоохранения. Да, тогда как-то могли это сочетать. И действительно, были и врачи, в частности, и офтальмологи, которые приходили в школу и оказывали помощь. В
1: санаторий и... вас отправляли?
0: В санаторий э, был пионерский лагерь, которому до санатория, в общем-то, как я теперь понимаю, было далековато, но нам было весело.
1: Ну, здоровье-то там поправляли Смех продлевает жизнь.
0: Да, на уроках тоже посмеяться можно. Как в сочинении, что-нибудь напишешь, потом сам читаешь и смеешься. Вот, а если серьезно, понимаю. Знаешь как, вот это мое личное мнение, то, что я сейчас скажу, наши слушатели могут согласиться, не согласиться, мне кажется, что какой-то перекос начался в 90-е годы, когда вот эта вот постоянная гуманитарная помощь незрячим детям, когда вот эта постоянная забота о том, чтобы с ними чего-то там не случилось, с другой стороны, мы отдаем себе отчет в том, что и контингент изменился, действительно, вот эти дополнительные проблемы... Их стало сейчас больше, больше детей с дополнительными какими-то нарушениями, отклонениями, и сравнивать, наверное, не надо. И идеала тогда тоже не было. Но действительно всегда акцент делался на образовании, и на именно на том, что мы сейчас называем, и то, что Олег Николаевич Смолин называл в интервью радиовоз, цензовом образовании, то есть образование, соответствующим тому, что люди получают повсюду. Вот. А вообще, Лен, ведь ты сейчас общаешься с самыми разными незрячими людьми, работая здесь на Радио Рос.
1: Вот,
0: общаюсь? Слушай, мы тут это очень необразованные,
1: Все разные, как и зрячие люди.
0: Вот в этом-то и что.
1: Я не могу сказать, что супер умные или супер глупые. Кстати, Есть знаешь... совершенно разные люди и по образованию.
0: Кстати, это и тоже одна из легенд о слепых. У незрячих особая одаренность. Да, слух. Да, обе...
1: Начиная с этого.
0: Ты должен быть музыкантом.
1: Да. Но, по-моему, уже все знают, уж точно наши слушатели, что это стереотип.
0: Но этот стереотип приходится разрушать, кстати говоря. И у а иногда его не,
1: не стоит разрушать. А Почему? Ну, приходишь, чувствуешь себя героем. Тебя спрашивают. О, слушай, у тебя же слух должен быть идеальный. Ты начинаешь рассказывать. В общем, интересно.
0: А может, говоришь так, должен, но нет. Ты же
1: кому-то.
0: То есть, на самом деле, конечно, вот те вопросы, которые сейчас задаются, то, что сейчас происходит и вокруг первого интерната, это часть серьезной темы отношение к незрячим и... Насколько я понимаю эту ситуацию, здесь нет ни одного человека, который говорит: Ребята, а вот я сейчас всем сделаю плохо. Вот я подпишу такое решение, чтобы вы тут все, не знаю, уехали отсюда подальше, или разбежались из 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 этих школ, в инклюзию ушли еще что-то такое, а сталкиваются разные точки зрения, и носители этих точек зрения пытаются сделать хорошо. Но вопрос настолько И... сложен, неоднозначен, что тут возникает это столкновение.
1: Обе стороны уверены, что они правы, как я понимаю.
0: Да, да. Ну Ирина... вот, кстати,
1: никто из звонящих не сказал нам, что я убираю здравоохранение. Мне кажется, есть же такие. Друзья, почему вы молчите? Звоните, нам интересна ваша точка зрения. И вот сейчас я слушаю вас, Олег, у меня, ну, все-таки мы... Субъективны. <с2> как же мы <с2> конечно, субъективны
0: конечно. с вами? <с2> <с2> а, 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 а ты надеялась на что-то другое? <с2>
1: да, и надеялась, что у нас получится объективная программа, мы будем выслушивать разные мнения. А сейчас слушаю и понимаю, что подтекст любого из этих вопросов очевиден, в общем-то. <с2>
0: а мы люди, Лена? <с2> да. И раз нет звонков, а время-то идет, кстати, друзья, звоните, в любом случае звоните. А раз пока нет звонков, дай кое-что еще послушаем. Вот из фестиваля Белая трость.
1: Да, давайте послушаем замечательную композицию, которую исполняла Патрисия Курганова. Она у нас была в эфире Радио ВОЗ в программе Привет из Беларуси. Паша Рудень брал у нее интервью. Кстати, как только я сказала Радио ВОЗ, она сказала: А я сказала: Паша Рудень, да.
0: Она даже Интересный человек, она
1: сказала. И
0: в интервью, и еще в интервью с Игорем Роговских в актуальном репортаже. То есть, все это в архиве у нас есть. И в рубрике Актуальный репортаж, и в рубрике Привет из Беларуси.
1: Да, ну раз вы наверняка слушали все эти интервью, вы знаете, что Диана в свое время познакомилась с Патрисой, у нее тогда были проблемы с поступлением в университет то есть ее не хотели брать диана связалась с президентом беларуси и так патрисию взяли в... и она закончила по моему институт культуры в минске и сейчас она в проекте голос вот кусочек не вошел в интервью не войдет я просто расскажу я спросила у патриси а действительно вот голос это не просто не просто Пиар-акция, проект, да, чтобы засветиться, а он приносит пользу то есть вас там действительно обучают чему-то. Она сказала: да, действительно. То есть, это не просто появиться на телевидении, это труд, и он занимает время. Вот интересно было просто пообщаться с ней. И выступала она вместе с такими людьми, которых я, к сожалению, не знаю. Но... Может быть, вы, друзья, знаете: это Ачи Пурцеладзе, Анри Гаганяшвили и Артем Качерян это все участники проекта голос.
0: Да и песню они выбрали весьма знаковую. Это вещь, которая называется We Are The World. В концерте почему-то сказали, что это песня из репертуара Майкла Джексона. Действительно, Майкл Джексон вместе с Лайнером Ричи, Ричи написали эту песню. Написана она была и записана она была в начале 1985 года. Большой группой, там чего-то, что-то около 50 западных звезд собрались вместе, чтобы это, эту запись сделать. А в помощь больным спидом в Африке. Это была огромная акция. Называлась Life Aid Africa. И концерты по этому поводу шли. И вот этот сингл вышел, он обошел весь мир. И, собственно говоря, это была одна из первых пластинок, один из первых синглов, который пробил железный занавес в самом начале перестройки. Вот Life Aid и We Are The World здесь, в Советском Союзе, тогда в исполнении этих звезд звучало повсюду. Вещица эта звучала Повсюду. А сейчас эту же композицию мы послушаем в записи, которая была сделана во время концерта Life Aid Life Aid
2: To lend a hand to life
5: The greatest gift of all We can go on Pretending day by day There's someone Somewhere we'll soon make a change
2: eyes but tongue doesn't rain so we all must that are helping you Радиовоз.
0: радиовоз, Для тех, кто умеет слушать, слушать. Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Вы только что слушали отрывок из... Почему я говорю отрывок? Выступление Патрисии Кургановой на фестивале «Белая трость». Есть несколько мнений, как называть госпожу Курганову. Патриция или Патрисия. В общем-то, мы спросили у нее самой. Она сказала, можете и так, и так. То есть, два варианта... Вполне ей подходит. В общем, она не против. И так как мы изначально начали писать в анонсах «Патрисия», мы начали говорить «Патрисия». Я сейчас сказала, кстати, немножко смесь получилась с СССР. В общем, мы можем изменить эту тенденцию, если вдруг сама «Патрисия» скажет «Нет, все, точка, я Патриция».
0: Так что, друзья, если вас это волнует, свяжитесь, пожалуйста, с «Патрисией Патрицией». И скажите ей, разберись ты с радиовоз?
1: Да. Но если честно, мне нравится, конечно, Патриция. Что-то такое есть в этом.
0: Что-то есть. Что-то, я даже не буду говорить, какая еще ассоциация. Она у всех, наверное, Патриция. Какая там у нас была, помнишь, да? Ну... Ну вот, французская патриция. Ладно.
1: По-моему, у нас последняя часть кухни всегда посвящена анонсам, Олег.
0: Да, у нас сегодня, на самом деле, вышло немало интересных программ. Если еще не слышали, очень советую послушать. Сразу после кухни у нас будет беседка из Беларуси. Беседка, которую подготовили Паша Руденя и Юлия Колосова. Это передача с историей. В 1982 году я был маленьким еще мальчиком, таким юным таким. И попал на всесоюзную тогда конференцию незрячих эстетов. Тем, кто не знает, что это такое, ну, советую посмотреть википедию, полезно. Вот, А и вот э, на сцене выступала, пела э, девушка из Беларуси, звали ее Ольга Патри. И я вот, вы знаете, как, наверное, как американцы сидели и слушали Кеннета Джорнигана, открыв глаза и разинув рот, вот та, я также слушал э, Ольгу Патри, к тому же еще и «Затаив дыхание». Вот, значит, да, мы знаем, что сейчас есть звонок по скайпу. К сожалению, звонки мы больше брать сегодня не сможем, потому что мы не успеем проанонсировать передачи. Вот, если есть какие-то вопросы, ну, давайте свяжемся уже после эфира. Хорошо, сегодня, вот, извините, ну, вот не получится у нас. Так вот, и это был 82-й год, прошел 31 год. сколько? 31 а сколько
1: Ольги примерно ну, было? Про
0: женщин такого не говорят. Я знаю,
1: ну... Хотя мы.
0: Немного за 20. Ага. Немногим за 20. Угу. Так вот, проходит 31 год, и я прихожу сюда на радиовоз, и я понимаю, что надо Ольгу Патри найти. Но как? Она в Минске. А на, на что нам Паша Руденя, Юлия Колосова? Звоню Паше Руденя. Знаешь? Ты сейчас на радио позвоню и узнаю, говорит он. Узнает, через 5 минут говорит, сделаю вам беседку. Вот эта беседка с минской исполнительницей Ольгой Патри у нас в эфире сегодня, сразу после кухни. Стоит послушать, действительно стоит. Потом в субботу у нас интервью с Дианой Гурская, то самое интервью, про которое мы сегодня уже говорили, где, собственно говоря, вот речь пойдет и о концерте, и о... Всем, всем фестивале «Белая трость». Суббота и воскресенье заполнены повторами и материалы по первому интернату, и часть материалов по «Озманду». вот тифлы тифлы «Тифло-час» мы обязательно будем повторять. «Беседку» это будем повторять. «Швейка», по-моему. То есть, все самое интересное повторяется в субботу и воскресенье. Теперь немножко ускоряем ход. «Вторник», «Уилки Коллинз», Лунный камень», часть, три, часть третья. По-моему, третья, да? Значит, соответственно, это вот в театральном абонементе. «Вторник», колонка главного редактора журнала «Наша жизнь», обзор очередного номера журнала. Также вторник, если я не ошибаюсь. Новая площадь, 14. События «Люди ВОЗ». Это официальная, я подчеркиваю это слово, официальная программа Всероссийского общества слепых, которую ведет Валерий Акадьевич Матвеев. Ну и мы, сотрудники Радио ВОЗ, ему помогаем. 75 лет журнала «Школьный вестник». Также у нас должен выйти на следующей неделе репортаж о праздновании юбилея этого замечательного журнала, который когда-то был советским школьником, сейчас стал «Школьным вестником». Среда у нас... Клуб здорового образа жизни Лена, будем жить здорово, здорово Как хочешь, будем
1: Там, кстати, очень актуальные темы иногда поднимают Да что есть, как любить, как выходить из стресса. Олег, у нас будет в среду Теплый
0: час у нас обязательно будет, и это будет специальный выпуск, приуроченный к Дню Белой Трости. Скажу несколько слов об участниках этого выпуска. Это Сергей Новиков из компании, из магазина «Семицветик», руководитель магазина «Семицветик». Это Екатерина Чупахина и Анна Сергачева из Новосибирска. Они сертифицированные инструкторы по ориентированию. И мобильности. То есть о белые трости они знают все. А знаете ли будет...
1: вы все о белой трости, Олег?
0: Ну, как Вы же сказать? ее не носите. Блин, ну ну, 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 ну да, не ношу. И... Я не... предлагаю
1: сэкономить воздух у нас в студии и провести его без вас.
0: Кого? Воздух? час Как?
1: Ну так, вы же не носите белую трость, что вам спрашивать? А вот мне интересно, как зречному человеку, Анатолию Попко как пользователю.
0: Так, значит, подожди, вот сейчас у нас решается вопрос жизни и смерти. То есть в, это, в следующий раз а, ты будешь вести Тифло-час с Анатолием Попко и без меня?
1: Да, что такого? Вы не доверяете руль?
0: Ну ладно, друзья мои, тогда пишите по адресу tiflo час и задавайте ваши вопросы о белой тросте. Конечно, доверяю, без проблем.
1: Ну, отлично, <laughs> да.
0: Вот, а, значит, так, а, теперь, что у нас дальше? Сбила ты меня, Лена, сбила ты меня. У нас в
1: четверг, в четверг у нас будет швейк.
0: В четверг у нас будет «Швейк», еще в четверг у нас будет «Наши люди» с Борисом Викторовичем Белявским, заместителем руководителя Центра дошкольного общего дополнительного и коррекционного образования Федерального института развития образования Министерства образования и науки Российской Федерации.
1: Можно можно выдохнуть, да. А вы говорите, что из вас плохой диктор.
0: Если серьезно, если серьезно, то там действительно есть о чем поговорить в этой программе. Эту передачу записали некоторое время назад, шла речь о тенденциях образования вообще. Кстати говоря, пользуюсь возможностью и представляю... Новую ведущую, которая уже появляется и еще будет появляться на радио ВОЗ, это Ирина Зарубина. Вот, собственно говоря, наши люди, которые выйдет в четверг. А ведущие этого выпуска как раз у нас Ирина Зарубина. Так, теперь пятница. Это проект Лена, который тоже делала ты. Тоже, в смысле, как час в среду будешь делать, и так и это mm-hmm. проект да? да, это
1: проект с нашей слушательницей и нашим другом хорошим уже с интервью с Илишкой Глуши из Чехии. Если до этого мы разговаривали, ну, не я, правда, а Ваня Онищенко, разговаривал с ней о музеях, потом мы делали актуальный репортаж о ее докладе о европейских музеях слепых, то сейчас мы узнаем, кто же такая Илишка Глуши, чем она занимается в свободное время, как зовут ее собаку и почему Поводыря, и почему ее собака Поводырь не лабрадор, а Пудель. В общем, много всего интересного, в том числе и о том, как поменялась Чехия в связи, ну, для слепых, да, с точки зрения незрячих людей в связи с входом в Евросоюз. В общем, там много всего интересного. Слушайте, друзья, в пятницу.
0: Я вот сижу, Лена, и думаю, объявить тебе выговор, что ли? За что? За то, что интервью у Пуделя не взяла.
1: Пудель молчаливый, это же проводник.
0: Ну, Они хвост, не гавкают. Ну, на хвост тебе
1: Мне кажется, Пудель... Для... Ну, любая собака проводника не будет даже гавкать, даже, точнее, не будет гавкать, даже если наступишь на хвост. Ладно. Обучена она так.
0: Что-то мы тут разговорились, становимся похожими на ведущих программы Привет из Беларуси, которые также выходят в наш эфир в пятницу. А, насколько я понимаю, у нас нет еще этого выпуска. Не можем пока рассказать, что там будет, поэтому обязательно следите за анонсами на сайте Радиовоз.
1: Да, причем привет из Беларуси, друзья. Если вы не знаете, там теперь разыгрываются призы. Например, чистка зубов, бесплатная пицца, либо 15-процентная скидка в любых ресторанах и кафе Минска. В общем, если вы собираетесь в Белоруссию или живете там, то, мне кажется, стоит послушать там тяжелые вопросы и выиграть какой-нибудь приятный бонус. Фух,
0: слушай, я думал, что вот сидишь ты где-нибудь в Тамбовской области, выиграл ты, и приезжает, приезжает к тебе Паша Руденья, Юля Колосова, и говорят, чистка зубов, чистка
1: зубов. Да, чистят зубы, бесплатно.
0: Да. Я бы
1: Пашу к своим зубам не подпустила. Ну да
0: ладно. Кусаешься ты иногда, Лена, кусаешься. В следующие выходные, у нас также особые программы, мы решили не просто повторить вот, запись, запись концерта, нас спрашивали, когда будет повтор Белой Трости, когда будет повтор Белой Трости, повтор... сообщаю, в следующие выходные, вот не в эти, а в следующие, но этот повтор будет с бонусом, и как раз над бонусом работала Лен Класенцева.
1: Как раз туда войдут те интервьюшки со звездами, великими, могучими людьми, которые, в принципе, ничем не отличаются от нас с вами. Ну, маленькие-маленькие их рассказывают о том, как они относятся к этому фестивалю, к своим парам, с которыми выходили на сцену. В принципе, несколько приветов от них вам радиослушатели.
0: Вот а, когда ты пришла с этого фестиваля, пришла на работу, я тебя увидел, я тебя спрашиваю, ты прямо вот с Левом Лещенко разговаривала. То есть вот Лев Лещенко там тоже будет, да?
1: Да, там будет Лев Лещенко, Тамара Гварцетели, Нюша, Зара, некоторые из этих имен я и в принципе не знал, когда шла туда. А оказалось, что неплохие люди. Солистка, а студия Земля такая группа. В общем, не удалось мне поговорить только с Димой Биланом, потому что, ну уж он очень сильно спешил и даже не сфотографировался с детьми. Вот и так уж не, не получилось. Даже не с ним.
0: успел сфотографироваться с детьми.
1: Я бы сказала, не захотел.
0: Так, мы не будем ставить на обсуждение вопрос не успел или не захотел, потому что завершается программа Кухня Радиовоз, заканчивается наше время в прямом эфире. Елена Класенцева, Олег Шевкун, наши звукорежиссеры.
1: Наши звукорежиссеры Олеся Синяк, Анна Пак и София Бланш.
0: Прощаемся с вами до следующей недели, до кухни. До Всего пока. Кухня Радиовоз.
2: Заходите.